0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich nehmen heute mal wieder getrennt auf und wir haben auch gemerkt, dass das irgendwie schon ein bisschen länger her ist und dass wir nicht ganz uns merken konnten, was wir tun müssen. Ja, also ob wir jedes Mal resetten, dann kommt, wenn wir es mal ein paar Wochen nicht gemacht haben. Ja. War eigentlich ganz, ganz witzig. Warum wir das übrigens machen, ist, weil ich einen etwas stressigen Tag jetzt vor mir habe und das Wochenende weg bin. Ich fahre mit Freundinnen nach Warschau und freue mich sehr, aber jetzt muss ich so ein bisschen, also es ist nämlich auch schon Donnerstag, muss ein bisschen durchhasseln und dann fahre ich heute Abend los.
1: Ja, und dann haben wir gedacht, wir kriegen das so schon so hin, damit man auch nicht ihre ganze Ausrüstung mitnehmen muss. Dafür war die Woche aber trotzdem schon sehr ereignisreich. Wir haben nämlich gestern unsere erste Folge von Zwei bei Olaf, unserem zweiten Podcast, rausgebracht. Und ein riesiges Danke an alle, die schon reingehört haben yeah. und die uns schon ganz liebes Feedback geschrieben haben. Es hat uns sehr gefreut.
0: Ja, vielen Dank. Ja, wir waren so aufgeregt. Ja,
1: es war so witzig, weil wir sind total, natürlich immer aufgeregt, grundsätzlich, wenn wir eine Folge Puppies in Crime auch rausbringen. Aber es war noch eine ganz andere Aufregung, so wirklich so ja, wie, ja. Man weiß gar nicht, was man erwarten soll und wir waren sehr nervös und jetzt sind wir ein bisschen entspannter und freuen uns auf die nächste Folge.
0: Marika hat ja den Fall für uns heute vorbereitet. Bevor wir ihr aber lauschen können, kommt hier ein bisschen Werbung. Wie ihr vielleicht wisst, ist am 8. März Weltfrauentag,
1: was in Berlin übrigens auch ein Feiertag ist, was Amanda und ich sehr schön finden. Und wegen des Weltfrauentags steht der März bei Amorelie auch unter dem Motto Female Empowerment und Selbstliebe bzw. Selbstbefriedigung. Und wenn ihr euch da passend zum Thema selbst beschenken möchtet, seid ihr bei Amorelie genau richtig. Dort bekommt ihr Premium-Sex-Toys schon ab 20 Euro, ihr bekommt schöne Dessous und auch zum Beispiel die Amorelie-Boxen, die wir euch vor ein paar Wochen ja ähm, vorgestellt haben und mit denen man sich total toll überraschen lassen kann.
0: Was uns überrascht hat, ist ein Fakt, den Amoreli zugeschickt hat. Und zwar, dass nur jede dritte Frau Sextoys zur Selbstbefriedigung benutzt. Und wir fragen uns, ob das vielleicht auch etwas damit zu tun hat, dass eigentlich gar nicht genug über dieses Thema geredet wird.
1: Genau, denn ähm, Selbstbefriedigung macht natürlich nicht nur Spaß, sondern es kann auch echte Wellness-Vorteile haben. Es hilft zum Beispiel gegen Stress, es kann gegen Periodenschmerzen helfen und es kann auch die perfekte Einschlafhilfe
0: sein. Wenn ihr jetzt auch neugierig geworden seid und Lust habt, mal bei Amorelie zu stöbern, dann macht das jetzt auf amorelie.de oder über den Link in unserer Infobox. Und wenn ihr was gefunden habt und das bestellt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass alles in einer diskreten Verpackung zu euch nach Hause kommt. Und damit ihr noch ein bisschen sparen könnt, benutzt doch unseren Code CRIME20 und bekommt 20 auf nicht reduzierte Produkte.
1: Alle Infos und auch den Code findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes zur Folge oder auch bei uns in unserem Linktree.
0: Das war's auch schon mit der Werbung. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich weiß ein bisschen was über den Fall und sage aber nichts mehr. Ich lehne mich zurück und dann hören wir dir mal zu, Marike. Eine kleine
1: Anmerkung habe ich noch, bevor ich anfange. Und zwar, ich habe die ganzen Kindernamen geändert. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was ihr als Kinder oder Jugendliche werden wolltet? Hattet ihr einen Traumberuf? Eine Antwort auf die Frage und was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Einen Beruf, den ihr in Freundschaftsbücher geschrieben habt. Und falls ja, könnt ihr euch noch daran erinnern, warum ihr genau diesen Beruf ausüben wolltet? Gab es einen bestimmten Grund? Ein Vorbild? Einen prägenden Moment? Eine besondere Erfahrung? Für Rob Hunter stand schon früh fest. Er will Lehrer werden. Eine Entscheidung, geprägt von vielen Momenten und Erfahrungen. Da war sein Vater gewesen, der ihm immer wieder gesagt hatte, dass er ein gutes Gehirn habe, dass er sich weiterbilden solle, dass er bestimmt einen guten Lehrer abgeben würde. Worte eines hart arbeitenden australischen Farmers, die seinen Sohn über die Jahre bestärken und beflügeln würden. Da war auch sein Grundschullehrer Mr. Knight gewesen, der den jungen Rob regelmäßig ermahnen musste, doch endlich mit dem Quasseln aufzuhören und sich dem Unterricht zu widmen. Einmal während der Pause hatten Rob und Mr. Knight unerwarteterweise ein Gespräch angefangen. Mr. Knight war aufmerksam gewesen, hatte Fragen gestellt, hatte sich die Zeit genommen, Rob wirklich zuzuhören und ihn als ebenbürtigen Gesprächspartner behandelt. Es war ein Gespräch gewesen, das Rob begeistert hatte und ihm vor Augen führte, was für einen enormen Einfluss Lehrerinnen und Lehrer auf das Leben anderer Menschen haben können. Ein Moment, der Rob inspirierte. Rob ist gläubig und möchte einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. Er möchte etwas Gutes beitragen, so wie Mr. Knight oder auch sein großer Bruder Neville. Denn Neville hatte sich, anders als die anderen drei Hunterjungen, die sich für ein Leben als Farmer entschieden hatten, für ein Leben als Grundschullehrer entschieden. Hatte seinem kleinen Bruder Rob so immer wieder vorgemacht, dass das Lehrerdasein auch für einen Jungen vom Bauernhof eine echte Option ist. Und so steht es fest. Rob wird in die Fußstapfen von Mr. Knight und seinem großen Bruder Neville treten und Lehrer werden. Drei Jahre lang dauert die Ausbildung als Lehrer, die Rob am College of Advanced Education absolviert. Im Dezember 1976 bekommt Rob schließlich seine zukünftige Schule zugewiesen. Er wird Schulleiter an der kleinen Grundschule in Boreen in South Gippsland werden. Die Gegend, in der Rob nun als Lehrer arbeiten wird, ist wunderschön. Malerisch, geprägt von sanften Hügeln und saftigen grünen Kuhweiden. Auch Robs Freund Peter, mit dem er gemeinsam die dreijährige Lehrerausbildung gemacht hatte, bekommt eine Zusage für eine Schule ganz in der Nähe und die beiden jungen Männer entscheiden sich, eine WG zu gründen. Im Januar 1977 ist es dann soweit. Der 20-jährige Rob Hunter beginnt sein neues Leben als Schulleiter der Warren State School. Er bekommt einen Schlüsselbund, man führt ihn über das Gelände und zeigt ihm die Gebäude, erklärt ihm alles Wichtige und ja, dann viel Glück. Rob ist nun Schulleiter und mehr oder weniger ganz auf sich alleine gestellt. Er hat keine Kollegen, kein Sekretariat, keinen Hausmeister. Rob ist jetzt alles in einem. Schulleiter, Lehrer für alle Fächer, Lehrer für alle Klassen. Er putzt, repariert, macht die Buchhaltung. Ist Seelsorger und Ansprechpartner für alles und jeden. So ist das halt in einer kleinen ländlichen Schule im Australien der 70er Jahre. Ganz schön viel Verantwortung für einen 20-jährigen Mann. Das weiß Rob und er ist fest entschlossen, dieser riesigen Aufgabe gerecht zu werden. Um älter und seriöser zu wirken, folgt Rob sogar dem gut gemeinten Rat, sich doch ein Vollbart wachsen zu lassen. Dass so ein Vollbart allerdings nicht nur beeindruckende Ausmaße annehmen sollte, sondern im Idealfall auch ordentlich und gut gepflegt ist, diese Information war irgendwie nicht zu dem 20-Jährigen durchgedrungen. Und so sieht der junge sportliche Mann mit dem buschigen roten Vollbart und den dunklen Locken eher aus wie ein Buschabenteurer als wie ein respektabler, gesitteter Schulleiter. Sollte bei den Eltern oder den Kindern der klein State School jedoch irgendwelche Zweifel, ob Robs Befähigung zum Schulleiter-Lehrer bestehen, so werden diese höflich zurückgehalten. Rob wird herzlich von den Menschen des kleinen Ortes in Empfang genommen und bei einem gemeinsamen willkommens können sich alle von der aufgeschlossenen und engagierten Art des Neuankömmlings überzeugen. Es ist der Morgen des 14. Februar 1977, Valentinstag oder für Rob Tag 9 als Schulleiter-Lehrer der Warren State School. Acht Tage als Schulleiter, Schrägschräg Schräg Lehrer, hat Rob schon erfolgreich hinter sich gebracht und langsam aber sicher findet der junge Mann seinen eigenen Trott. Die Begeisterung, die Rob für seine Schüler und Schülerinnen empfindet, scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Neun Kinder, sechs Mädchen und drei Jungs gehen auf Robs kleine Schule. Viele von ihnen sind verwandt, sind Geschwister und Cousins oder Cousinen. Die Stimmung ist vertraut, familiär. Man kennt einander nur zu gut und gibt aufeinander Acht. Es ist ein angenehmer Sommermorgen und als Rob um kurz nach 8 Uhr morgens an der Schule ankommt, spielen schon einige der Kinder auf dem Gelände. Die kleine Grundschule liegt etwas für sich, ein ruhiger, von Wald und Wiesen umgebener Ort. Gut eine halbe Stunde später, um Viertel vor neun, öffnet Rob die Tür des kompakten weißen Schulgebäudes. Die Schule ist klein und gemütlich. Sie hat nur ein Klassenzimmer, in dem alle Kinder unabhängig von Alter und Klasse gleichzeitig unterrichtet werden. Kaum hat Rob die Tür aufgeschlossen, strömen auch schon die ersten Kinder in den Raum. Sie hängen ihre Jacken auf, stellen ihre Sachen an ihre Plätze und berichten ihrem neuen Klassenlehrer von allerlei aufregenden Sachen, die ihnen auf dem Herzen liegen. Und obwohl Rob eigentlich noch ein paar Vorbereitungen für den Tag zu treffen hat, nimmt er sich die Zeit, jedem der Kinder zumindest ein paar Minuten Aufmerksamkeit zu schenken und ihren Geschichten zu lauschen, ehe er sich dem Rest seiner Aufgaben widmet. Um Viertel nach neun geht der Schultag in der Warren State School dann offiziell mit dem Singen der australischen Nationalhymne und dem Aufsagen des australischen Treuegelübnisses los. Danach begibt sich die kleine zehnköpfige Truppe aus Kindern und Lehrer auf eine kurze Wanderung über das Schulgelände, um ein paar spannende Dinge über Eukalyptusbäume zu lernen. Zurück im Klassenzimmer geht es dann mit dem sogenannten Morning Talk weiter. Ein kleines Ritual, bei dem jedes der Kinder die Möglichkeit hat, dem Rest der Klasse etwas von seinem oder ihrem Wochenende zu erzählen. Anschließend widmen die Jungs und Mädchen sich ihren jeweiligen Aufgaben, lernen Buchstaben, Zahlen oder besprechen aktuelle Entwicklungen aus der Zeitung. Um halb elf steht schon die erste Pause an. Die Kinder schnappen sich ihre Kekse und ihr Obst und finden sich nach und nach auf dem Schulhof zum Spielen ein, während Rob im Klassenzimmer zurückbleibt, um ihre Aufgaben zu korrigieren. Doch Kaum, dass das letzte Kind das Klassenzimmer verlassen hat und ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, schreckt Rob schon wieder auf. »Mr. Hunter! Mr. Hunter!« Schreiend rennen die Kinder zurück in den Klassenraum. Panik spiegelt sich auf ihren Gesichtern. Da draußen ist ein Mann mit einer Waffe. Er hat uns gesagt, dass wir wieder reingehen sollen. Er hat eine Maske über dem Gesicht. Rob springt auf und eilt zur Tür. Er picht darauf, das mögliche Missverständnis schnell aufzuklären. Vielleicht haben die Kinder einfach einen Jäger gesehen? Haben irgendetwas falsch verstanden? Vielleicht. Aber, Rob überlegt, was, wenn nicht. Als Rob aus dem Vorraum der Schule einen Blick nach draußen wirft, sieht er sofort, dass es da kein Missverständnis gab. Dass seine Schülerinnen und Schüler nicht übertrieben oder falsch interpretiert haben. Da, vor ihrer kleinen Schule, steht ein maskierter Mann. In der Hand hält er eine rote Sporttasche, in der anderen eine Schusswaffe. Geh wieder rein und setz dich hin. Der Mann gestikuliert in die Richtung der Schule. Keine Spielchen, sonst erschieße ich dich. Alarmiert tritt Rob den Rückzug an und lässt sich auf einem Stuhl nieder. Die Kinder sitzen nun alle auf ihren Plätzen. Beobachten irritiert und unsicher den maskierten Mann mit der Waffe, der da jetzt auf einmal schwer atmend in ihrem Klassenzimmer steht. Die Maske, die der Mann trägt, ist selbst gebastelt. Die Mütze eines Fußballvereins mit provisorisch ausgeschnittenen Schlitzen für die Augen lässt die untere Gesichtshälfte des Mannes frei. Er trägt einen dunkelblauen Pullover, dunkelblaue Jeans mit Gürtel und graue Handschuhe. Rob überlegt, vielleicht müssen sie einfach ein paar Minuten ruhig bleiben und das Spiel mitspielen, machen, was der Maskierte mit der Waffe von ihnen verlangt. Vielleicht haut er dann wieder ab, vielleicht ist der Spuk dann nach ein paar Minuten vorbei. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Mach keine fucking Dummheiten, sonst werden Köpfe rollen, sagt der Mann. Es sind Worte, die Rob erschüttern. Nicht nur die massive Gewalt, die der Mann da gerade angedroht hat, lässt den jungen Mann einen Schauer über den Rücken laufen. Auch die Tatsache, dass der Mann das Wort fucking vor den Kindern benutzt hat, entsetzt Rob. Macht, was ich sage, und niemandem wird etwas passieren. Er sei kein besonders gewalttätiger Mann. Solange alle tun würden, was er von ihnen verlangt, würde alles gut werden. Er würde sie jetzt alle fesseln. Er würde ihnen aber nichts tun. Er müsse sie nur eine Zeit lang mitnehmen. Rob sieht den Schweiß vom Kiefer des Mannes tropfen. Der Mann steht unter Strom. Er ist verzweifelt. Rob überlegt. Ich könnte Ihnen einen Scheck schreiben. Wie viel würden Sie denn gerne haben? Rob blickt immer noch in den Lauf der Pistole, hofft inständig, dass der Mann auf sein Angebot eingehen wird, dass er dem Schrecken so ein Ende setzen kann. Doch der Maskierte lehnt ab. Das nicht die Art von Geld, auf die er es abgesehen habe. Worte, die nicht besonders zuversichtlich stimmen. Rob beobachtet besorgt seine Schülerinnen und Schüler. Er sieht die Angst in den Augen der Kinder, sieht die unsicheren, suchenden Blicke. Er muss ruhig bleiben, zumindest nach außen für die Kinder. Er darf ihnen nicht noch mehr Angst machen, als sie sowieso schon haben. Wie heißt du? Eine der Kinderstimmen klingt durch die angespannte Ruhe. Es ist Lisa aus der fünften Klasse. Eine legitime Frage, die der schwitzende Eindringling jedoch nicht zu beantworten wollen scheint. Rob bietet dem Mann an, dass sie ihn Joe nennen könnten. Doch das scheint dem Maskierten gar nicht zu gefallen. Sie sollen ihn Ted nennen. Ted. Okay. Und was sollen sie jetzt mit Ted machen, fragt sich Rob. Soll er gegen ihn kämpfen? Könnte eines der Kinder aus der Schule flüchten und Alarm schlagen? Würde das die Situation vielleicht noch schlimmer machen? Würde Ted seine Drohung dann wahrmachen und Köpfe rollen lassen? Rob entscheidet sich dafür abzuwarten. Macht einfach, was ich euch sage, dann wird alles gut. Kids, wenn ihr irgendwas Dummes macht, dann werde ich dem Lehrer wehtun. Ich werde euch alle fesseln, angefangen mit unserem Teach hier. Ich vertraue Teach nicht. Ich habe noch nie einem Teach vertraut. Ted wendet sich an Rob, befiehlt ihnen, sich nach vorne vor die Tafel auf den Bauch zu legen und die Arme nach vorne auszustrecken. Dann holt er eine mehrere Meter lange, schwere Stahlkette und einen Haufen kleiner Schlösser und Schlüssel aus seiner roten Tasche. Die Schlösser und die jeweils dazugehörenden Schlüssel scheint er sorgsam durchnummeriert zu haben. Fest schlingt der Mann die glänzende Stahlkette mehrmals um Robs Handgelenke, bis es schmerzt. Als Rob zusammenzuckt, fragt der Mann ihn, ob die Kette zu fest sei und lockert sie schließlich ein kleines Stück. Genug, um Rob ein bisschen Raum zu geben, aber nicht genug, um ihm irgendwelchen Spielraum zur Flucht zu lassen. Julie, eines der älteren Mädchen aus der sechsten Klasse, ergreift das Wort. Sie hat ein paar Fragen für den maskierten Mann. Sie will wissen, was er mit ihnen vorhat, wohin er sie mitnehmen wird, wie lange das Ganze so dauern wird und wann sie wieder zurück sein werden. Fragen, auf die der Maskierte keine besonders zufriedenstellenden Antworten hat. Er würde sie so lange mitnehmen, bis er bekommt, was er will. Sie sollen sich keine Sorgen machen. Er würde ihnen nichts tun, außer wenn sie was Dummes machen. Dann würde er Rob erschießen. Während Rob im Kopf mögliche Fluchtszenarien durchspielt, sortiert der Mann weiter Schlösser und Schlüssel, ehe er sich an die Kinder wendet. Okay, wer möchte zuerst? Wer möchte neben Teach gefesselt werden? Der sechsjährige Josh meldet sich. Er will zuerst. Rob zweifelt, ob das kleine Kind überhaupt versteht, was da gerade passiert. Nach und nach werden die anderen Kinder an der silbernen Steilkette befestigt. Robs Blick fällt auf den sechsjährigen Daniel, der ganz dicht an der Tür sitzt. Was wäre, wenn Daniel sich hinausstehen könnte? Was, wenn er weglaufen und Hilfe holen würde? Rob versucht die Aufmerksamkeit des kleinen Jungen zu erhaschen, formt mit dem Mund das Wort Geh, bewegt gleich die Hand. Doch der Sechsjährige versteht nicht, bewegt leise die Lippen. Was? Was willst du von mir? Die Stimme des maskierten Eindringlings schneidet harsch durch den Klassenraum. Versuch keine Dummheiten, Teach, sonst puste ich deinen Kopf weg. Rob gehorcht. Keine Dummheiten mehr. Die Steigkette klirrt, klinkert, Schlösser rasten ein. Ein Kind nach dem anderen muss sich einreihen. Alles ganz geordnet, ganz methodisch. Hast du sowas schon mal gemacht? fragt Dottie aus der vierten Klasse Ted. Nein, das habe er nicht, antwortet Ted. Schließlich ist auch das letzte Kind eingereiht und gefesselt. Auf Teds Anweisung hin setzt sich der traurige Zug langsam in Bewegung. Vorneweg der sechsjährige Daniel. Rob nutzt einen Moment der Unaufmerksamkeit und wirft einen Blick auf die abgestellten Sachen des Mannes. Sieht neben einem langen Seil und den nummerierten Schlüsseln Papiere und ein Stück beschriftete Pappe sind auf einem Schulausflug, werden in einer Stunde zurück sein, Ausrufezeichen, steht dort in sauberen roten Großbuchstaben. Es scheint, als wolle der Mann eine falsche Fährte legen. Unmöglich, einfach unglaublich, als würde ein Grundschullehrer alles in Großbuchstaben schreiben. Rob würde das niemals tun. Er würde immer, immer vorbildlich die korrekte Groß- und Kleinschreibung benutzen, wie jeder anständige Grundschullehrer. Er ist empört, hofft, dass die Eltern erkennen werden, dass das Schild nicht von ihm stammt. Ted hat seine Maske mittlerweile abgenommen und Rob kann zum ersten Mal sein ganzes Gesicht sehen. Dunkle, dicke Augenbrauen rahmen dunkle Augen. Bart und Haare sind fast schwarz, das Gesicht verschwitzt. Er müsse noch seinen Wagen holen, verkündet Ted, doch vorher schnappt er sich das Schultelefon, tritt den Aufsatz des Hörers auf und entfernt grob alle Kabel, ehe er das Ganze wieder fein säuberlich zusammenschraubt. Er scheint an alles gedacht zu haben. Er befestigt das hintere Ende der Stahlkette an der Schulgarderobe und befiehlt seinen Gefangenen, sich hinzusetzen, ehe er sich an Rob wendet. Er solle ja nicht auf die Idee kommen, hier irgendwelche Notizen oder Nachrichten zu hinterlassen, sagte Rob. Nicht versuchen, den Helden zu spielen. Ted würde alles überprüfen. Dann verlässt er das Schulgebäude. Sie sind alleine. Unbeobachtet. Rob überlegt. Kein Telefon. Keine Nachrichten. Was soll er tun? Was können sie tun? Was können sie, was kann er riskieren? Er trifft eine Entscheidung. Alle Mann aufstehen, fordert er die Kinder auf. Er wendet sich an den sechsjährigen Daniel. Der soll die Tür aufmachen und dann alle hinaus. Die Leute sollen sie sehen. Vielleicht wird irgendjemand anhalten und ihnen helfen. Sie müssen auf sich aufmerksam machen. Winken. Raus. Mr. Hunter, nein, bitte nicht. Eines der älteren Mädchen fleht ihn panisch an. Er wird zurückkommen und uns erschießen. Bitte nicht. Die Kinder wollen nicht hinaus. Sie wollen nicht winken. Sie haben Angst. Angst vor Ted mit seiner Waffe. Glauben, dass er seine Drohung wahrmachen wird. Rob gibt nach. Okay, dann warten wir hier. Eine weise Entscheidung, denn kaum einen Augenblick später steht Ted schon wieder in der Tür. Er habe irgendwas vergessen. Oder vielleicht auch nicht. Dann ist er wieder weg. Ein letzter Moment alleine in der Schule. Rob überlegt. Er muss irgendwie ein Zeichen setzen, irgendeine Nachricht, ein Hinweis, etwas, was Ted nicht als solches erkennen würde. Sein Blick fällt auf die Wanduhr. Wenn er das Kabel zieht, dann stoppt die Uhr. Ein Versuch könnte es wert sein. Doch das Kabel ist zu weit weg, er kommt nicht heran. Er muss abwarten. Als Ted zurückkommt, die letzten seiner Sachen zusammensucht und dann beginnt das Schild mit den roten Großbuchstaben an der Tür zu befestigen, nutzt Rob die Gunst der Sekunde und zieht das Stromkabel der Uhr. Die Zeiger stoppen. 11.10 Uhr. Momente später trennt Ted Rob von der Steilkette und fesselt ihn stattdessen mit einem langen Seil, ehe er mit dickem Klebeband Augen und Mund des jungen Lehrers zuklebt. Rob hört, wie die Kinder Ted fragen, ob sie ihre Trinkflaschen und Pausenbrote mit auf den Trip nehmen dürfen. Was für eine kluge Idee. Erleichtert nimmt er Teds Antwort wahr. Pausenbrote und Trinkflaschen dürfen mit. Dann führt Ted die mit der Steilkette gefesselten Kinder zu seinem Wagen. Rob lauscht, hört ihre Schritte, hört die Kette über den Boden schleifen, hört Metall auf Metall und wie Ted den Kindern befiehlt, sich auf den Boden des Wagens zu legen. Er habe Milch für sie gestohlen, sagt Ted den Kindern. Sie sollen sich bedienen. Eine Wagenklappe wird zugeschlagen. Rob hört schwere Schritte, hört, wie Ted genau vor ihm stehen bleibt. Wird er ihn jetzt erschießen? Okay, Teach, komm, hoch mit dir. Du kommst mit mir nach vorne. Gefesselt mit Klebeband über Augen und Mund stolpert Rob durch die Dunkelheit. Spürt Teds Hand an seinem Arm. Schnell, rein mit dir, pass auf deinen Kopf auf. Die Tür wird zugeschlagen. Schnelle Schritte ums Auto. Eine Drohung an die Kinder im Vorbeigehen. Köpfe runter, sonst fliegen Kugeln. Das Öffnen der Fahrradtür. Irgendwas wird in die Kabine geschoben. Rob hört, wie Ted einsteigt. Dann knallt die Fahrradtür zu. Runter vom Sitz, auf dem Boden. Du kannst nicht da oben sitzen, befiehlt Ted. Leichter gesagt als getan, wenn man gefesselt ist und zugeklebte Augen hat. Rob gibt sein Bestes, kniet jetzt im Fußraum der Beifahrerseite. Den Oberkörper hat er auf dem Sitz abgelegt. Es ist unglaublich unbequem, unglaublich unsicher. Er erhält die gleiche Drohung wie die Kinder. Halt deinen Kopf unten, wenn wir an wem vorbeifahren, sonst reut er. Dann geht die Teufelsfahrt los. Schon bald lässt der Wagen die glatten, geteerten Straßen hinter sich und schießt in einem Wahnsinnstempo über raue, unbefestigte Wege. Rob kann hören, wie die Kinder im Laderaum des Wagens hin- und her geworfen werden, hört sie vor Schmerz schreien, hört, wie ein mutiges Mädchen Ted auffordert, endlich langsamer zu fahren. Staub füllt die Fahrerkabine des Wagens, strömt in den Laderaum, setzt sich in Augen Nasen, führt Münder und Knirscht zwischen den Zähnen. Ted heizt weiter, rast über Schlaglöcher, brettert um Kurven, ignoriert die Schmerzenschreie von hinten. Dafür redet er jetzt mit Rob. Das heißt, er redet zu Rob, der ja immer noch mit Klebeband geknebelt ist. Er lobt ihn für seine Kooperation, eine sehr weise Entscheidung und trifft eine verblüffende Vorhersage. Irgendwann, da ist er sich sicher, würde Rob ihm dankbar sein. Ja, echt? Du wirst berühmt werden. Rob traut seinen Ohren kaum. Dann reißt Ted Rob plötzlich mit einem Ruck das Klebeband vom Mund und fragt ihn nach seinem Namen. Er plane das Ganze schon seit einiger Zeit, verkündet Ted. Und er, also Rob, sei nun mal der Glückliche. Rob fehlen die Worte. Ihm ist schlecht. Unglaublich schlecht. Er muss sich übergeben. Bricht wieder und wieder, bis er nicht mehr kann. Bis seine Kleidung und der Autositz voller Erbrochenem sind. Alles okay? fragt Ted. Alles okay, sagt Rob. Rob hört, wie das Fenster heruntergekurbelt wird und frische Luft in die Fahrerkabine strömt. Dann spürt er, wie Ted ihn mit einem Stück Stoff über das Gesicht, über seinen Hemd und den Beifahrersitz wischt. Ob er wohl ein ordentliches Lösegeld für sie erhalten werde, wundert Ted sich laut. wir wissen, ob Rob es für möglich halten würde, dass er 40.000 Dollar bekommen könnte. Ted sagt, dass er in den Ruhestand gehen möchte. In den Ruhestand. Ted ist Mitte 20. Irgendwann wird die Fahrt weniger ruckelig. Das Auto leiser. Sie scheint zurück auf befestigten Straßen zu sein. Ein Glück. Der Wagen hält. Wieder eine Drohung an die Kinder im Laderaum. Das Übliche. Nichts tun, sonst Schüsse. Sie kennen das Spiel. Rob hört Papier rascheln, hört Ted leise vor sich hinmurmeln. Ted, will wissen, ob Rob einen Ausweis oder sowas bei sich habe? Nein. Rob hat nichts dabei. Dann braucht er ein Stück von seiner Hose, Ted Ted ihm mit. Ein Stück von seiner Hose. Er hört ja wohl nicht recht, denkt Rob. Doch Ted nimmt eine Schere und schneidet ein mehrere Zentimeter großes Loch hinten in Rob's Hose. So. Das kommt jetzt zusammen mit Teds Lösegeldforderung in einen Umschlag und wird zu einer großen australischen Tageszeitung geschickt. Bleib, wo du bist, Teach. Versuch nichts Dummes. Du weißt, was sonst passiert. Ich brauche nur eine Sekunde. Rob hört, wie Ted aussteckt und einen kurzen Moment später schon wieder da ist. Was Rob zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, nicht ahnen kann, ist, dass er gerade fast zu Hause ist. Dass das kleine Postamt, in dem Ted die Lösegeldforderung abgibt, nur knapp 100 Meter von dem Häuschen liegt, in das er und Peter wenige Wochen zuvor gezogen waren. Und Rob kann auch nicht ahnen, wie lächerlich, wie abstrus die Forderungen sind, die Ted in seinem Brief stellt. Denn Ted will nicht nur Geld. Seine Forderungen, die er an den Bildungsminister richtet, beginnen mit den Worten, »Hello, Maggot«, sprich »Hallo, Made, und erstrecken sie sich über zehn feinsäuberlich geschriebene Seiten. Runde 2, schreibt Ted auf der ersten Seite. Schreibt, dass er den Lehrer und die Schüler der Warren State Primary School entführt habe. Wenn seine Forderungen und Bedingungen nicht erfüllt werden würden, dann würde er die Geiseln töten. Dann zählt er seine Forderung auf. A. Die Freilassung der folgenden 17 Personen aus dem Gefängnis. Darunter die Namen von 17 Schwerverbrechern. B. 7 Millionen Dollar, in Klammern USA. C. 100 Kilo reines lateinamerikanisches Kokain. D. 100 Kilogramm reines Heroin. Danach folgen unter anderem folgende Bedingungen. Er fordert eine schriftliche Begnadigung der freizulassenden Schwerverbrecher, bestimmt den genauen Zeitpunkt ihrer Freilassung und verlangt, dass jedem der Männer 10.000 australische Dollar in gebrauchten, nicht markierten Scheinen mitgegeben werden. Er will ein altes Auto mit einem vollen Tank, einen Vorsprung von 72 Stunden, ehe die Polizei die Verfolgung aufnehmen darf mehr als 10.000 Schuss Munition, ein Revolver und erfordert, fordert, dass keiner der 17 Männer zu irgendeinem Zeitpunkt schlecht behandelt werden dürfe. Nach mehreren Seiten weiterer Forderungen und Bestimmungen schreibt Ted auf der letzten Seite, dass er in einer Welt der Ablenkung eine Person sei, die bis ans Äußerste gehen und bis in tiefste Tiefen hinabsinken würde, um eine gegebene Mission erfolgreich zu erfüllen. Mangel an Zeit, um das Lösegeld zusammenzubekommen, sei keine Entschuldigung, betont Ted. Von all diesen Sachen, von all diesen absurden Forderungen hat Rob keine Ahnung. Er weiß nur, dass sich da jetzt ein Stück seiner Hose zusammen mit einer Lösegeldforderung auf den Postweg macht. Die Fahrt geht weiter. Wildes Fliegen über Schotter und Schlaglöcher. Das Auto beschleunigt, rast um Kurven. Die Kinder werden im Kofferraum hin und her geworfen. Sie haben Schmerzen, übergeben sich. Flehen Ted an, etwas Wasser trinken zu dürfen. Sie rasen durch die australische Landschaft und Ted plaudert munter vor sich hin. Erzählt Rob, dass die Faraday-Entführung von vor fünf Jahren ihn zu seiner Tat inspiriert habe. Die Faraday-Entführung hatte im Oktober 1972 in dem kleinen Örtchen Faraday, das wie Wolverine im australischen Bundesstaat Victoria liegt, stattgefunden. Zwei Männer, Edwin John Eastwood und Robert Clyde Boland, hatten eine 20-jährige Lehrerin und ihre sechs Schülerinnen im Alter von fünf bis zehn Jahren entführt, und eine Million Dollar als Lösegeld gefordert. Als die beiden Entführer sich auf den Weg gemacht hatten, um zur vereinbarten Lösegeldübergabe zu fahren, blieben die Lehrerin Mary Gibbs und die Mädchen im Busch zurück. Die 20-jährige Gibbs ergriff die Chance, trat mit ihren schweren Lederstiefeln eine Tür ein und befreite so sich und ihre Schülerin. Beide Entführer wurden später nach einer intensiven Suchaktion festgenommen und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die ganze Geschichte war ein riesiges Ding gewesen damals, vor fünf Jahren, als Rob noch an der Highschool gewesen war. Er erinnert sich grob. Damals war die Geschichte ja gut ausgegangen. Was würde dieses Mal passieren? Immer weiter geht die wilde Fahrt. Schnell, schneller. Mit jeder Kurve, mit jedem Schlagloch werden die Kinder im Laderaum hin und her geworfen. Ted, wie weit noch? Klingt eine der Kinderstimmen von hinten. Die Kinder haben Durst. Sie brauchen Wasser. Etwas Frisches, um sich den Staub und das Erbrochene aus dem Mund zu waschen um ihren Durst zu stillen. Auch Rob sehnt sich danach, den ekelhaften, sauren Geschmack aus seinem Mund zu spüren. Doch Ted hält nicht an. Immer wieder hört Rob, wie andere Fahrzeuge an ihm vorbeifahren. Leisere Autos, lautere Trucks. Auch jetzt kann er wieder ein Fahrzeug hören. Lautes Dröhnen, das immer näher kommt. Ein Truck. Es wird lauter, lauter. Ted flucht. Rob spürt, wie der Wagen zur Seite gedrückt wird. Wird hin und her geschleudert. Er hört Metall kreischen, Kinder schreien, kleine Körper, die gegen die Wände des Laderaums prallen, dazwischen Flüche. Und dann auf einmal steht der Wagen. Der Motor ist aus. Scheiß Holztransporter, sagt Ted. Ted bewegt sich schnell und energisch neben Rob, rüttelt an der Fahrradtür, flucht, scheint schließlich durch das Fenster nach draußen zu klettern. Rob bleibt, gefesselt und mit verbundenen Augen zurück. Er hört, wie Ted sich vom Wagen entfernt, hört die Kinder im Wagen bitterlich weinen. Zu dem Weinen der Kinder mischen sich Männerstimmen von draußen. Rob hört, wie Ted, sorry mate, ruft. Wie er Sekunden später dazu auffordert, die Hände in die Luft zu nehmen. Er hört eine fremde, irritierte Männerstimme. Was ist das? Hört, wie Ted ruft. Komm zurück oder ich erschieße dich. Leise Stimmen. Rob lauscht. Runter, schreit Ted. Auf die Straße, Gesicht nach unten, Hände nach vorne über euren Kopf. Dann die Drohung, deren Variation Rob nun schon so oft gehört hat. Macht keine Dummheiten, sonst puste ich euch die Köpfe weg. Robs Aufmerksamkeit kehrt zurück zu den weinenden Kindern im Laderaum. Er fragt sie, ob alles okay sei, ob es ihnen gut gehe, ob sich jemand verletzt habe. Eines der älteren Mädchen antwortet, alles sei in Ordnung. Nur Tom sei verletzt, er habe seinen Kopf gestoßen. Sie seien alle wie wild umhergeflogen. Die Kinder trösten sich, sie sind füreinander da. Sie halten zusammen, achten aufeinander, so wie man das an der Wolverine School macht. Hier wird niemand vergessen, hier ist niemand alleine. Sie halten zusammen. Eines der älteren Mädchen verkündet, dass der Wagen über einem Abhang hänge und weist die anderen Kinder an, ganz still zu bleiben und sich nicht zu bewegen, sonst könnten sie hinabstürzen. Das Mädchen hat recht. Der Wagen hängt halb in der Luft, wird nur durch den Pfahl einer Straßenbegrenzung gehalten und lässt sich nicht mehr bewegen. Ein Umstand, der Ted jetzt große Probleme bereitet, denn die Klappe des Laderaums führt ins Nichts. Er weist die Kinder an, sich vom Fenster wegzubewegen, dann zerbricht Glas. Ted hat eines der kleinen Fenster des Laderaums zerschlagen. Nach und nach holt er alle neun Kinder über das Fenster auf die Straße. Rob hört, wie ihre Füße auf dem Boden landen, wie Ted sie anweist, sich bäuchlings auf die Straße zu legen. Dann Schritte und Teds Stimme ganz nah. Alles okay, Teach? Da Robs Tür sich direkt über dem Abgrund befindet und die Fahrertür verbogen ist und nicht mehr aufgeht, wird auch Rob durch das Fahrerfenster nach draußen klettern müssen. Dafür würde Ted ihn jetzt freimachen. Zuerst die Augen. Ratsch! Mit einer schnellen Bewegung reißt Ted die Augenbinde und einen Teil von Robs Augenbrauen ab. Rob blinzelt in das helle Tageslicht. Dann macht Ted sich mit einem Messer daran, seine Fesseln zu lösen. Ein bisschen Freiheit, ein bisschen weniger Schmerz. Unter dem wachsamen Blick seines Entführers klettert Rob aus dem Wagen und blickt sich um. Der Wagen, mit dem sie unterwegs waren, ist ein großer Pickup mit überdachter Ladefläche, der gefährlich über dem Abhang neben der Straße baumelt. Der Holztruck, mit dem sie zusammengestoßen waren, steht schräg über der Straße. Sie sind mitten im Nirgendwo. Eine einsame Straße, umgeben von dichtem grünen Busch. Lautes Grillenzirpen erfüllt die Luft. Die Kinder liegen mit dreckigen Gesichtern und verstrubbelten Haaren nebeneinander auf der Straße. Ein paar Meter daneben liegen zwei junge Männer. Einer Mitte 20, der andere noch ein Teenager. Auf Teds Anweisung legt Rob sich zu ihnen. Leise stellen die beiden Männer sich als Robin und David Smith vor. Zwei Brüder hier aus der Gegend. Rob versucht zu erklären, was los ist. Eine unglaubliche Geschichte. Doch die Anwesenheit der Smith-Brüder beruhigt ihn, schenkt ihm Hoffnung und Zuversicht. Während Rob und die beiden neuen Mitgefangenen sich leise unterhalten, befreit Ted die Kinder nach und nach von der Steigkette. Denn die braucht er jetzt für die Erwachsenengeiseln. Nach einigen Minuten erklingt wieder lautes Dröhnen unter dem Zirpen der Zikaden. Es wird immer lauter, kommt immer näher. Ted schlendert, scheinbar ganz entspannt in Richtung des ankommenden Wagens, der auf der anderen Seite des die Straße versperrenden Holztrucks zum Stehen kommt. Sie hören, wie Ted freundlich um Hilfe bittet, hören das Knallen von Trucktüren und dann Hände hoch. Zwei weitere Gefangene gesellen sich zu Rob, Robin und David auf die dreckige Straße. Es sind Greg Peterson und der 17-jährige Ian Weber. Die Männer kennen sich. Der Holztruck, den Greg fährt, gehört Robin. Sie arbeiten zusammen. Wieder werden leise Worte ausgetauscht, Fragen gestellt, Erklärungen versucht. Zum ersten Mal realisiert Rob wirklich, was da gerade passiert. In was für eine krasse Situation er und die Kinder da hineingezogen wurden. In was für ein Verbrechen. Ted ermahnt die Männer. Keine Spielchen, keine Dummheiten, sonst Gewalt. Trotz Teds böser Drohung, traut sich eine der Schülerinnen zu ihm zu gehen und ihn darum zu bitten, ihre Schultasche aus dem Laderaum zu holen. Dann hätten sie was zu lesen gegen die Langeweile. Ted fischt den Rucksack aus dem Wagen. Ein kleines bisschen Ablenkung. Die Zeit vergeht. Weit und breit ist kein Fahrzeug zu hören. Bis irgendwann leise Motorengeräusche vernehmbar sind. Sie kommen genau aus der anderen Richtung. Kommen genau auf sie zu. Alle Ohren werden gespitzt. Hoffnung heimt auf. Ist es, wie Ted es sich wünscht, ein großes Auto, in dem er alle seiner mittlerweile 14 Geiseln transportieren kann? Oder ist es jemand, der ihnen helfen könnte? Jemand, der Ted einen gewaltigen Strich durch seine Größenwahnsinnige Rechnung machen würde? Könnte es gar eine Polizeistreife sein? Die Gefangenen beobachten, wie Ted dem herankommenden Wagen entgegenschlendert. Es ist ein gelb-weißer VW-Bus. Zwei Frauen sitzen am Steuer. Ted zückt seine Waffe. Zwei weitere Gefangene. Die beiden Frauen, Joy Edwards und Muriel Deepenow, müssen aus dem Wagen steigen und sich an den Straßenrand setzen. Im Gegensatz zu den Männern werden die beiden nicht gefesselt. Ted weist die Kinder an, sich zu den beiden Frauen zu gesellen und fast augenblicklich scheint eine unglaubliche Verbindung zwischen den beiden Frauen und den neuen Mädchen und Jungen zu wachsen. Die beiden Frauen scheinen genau zu wissen, was die seit Stunden geschundenen Herzen und Köpfe der Kinder brauchen. Sie lächeln warm, hören den Kindern aufmerksam zu, nehmen sie in den Arm, tröstend und trocknen Tränen strahlen Sicherheit und Geborgenheit aus. Für Ted ist der VW-Campingbus wie ein Geschenk Gottes. Ein besseres Transportfahrzeug für acht Erwachsene und neun Kinder hatte er sich kaum ausmalen können. Alle hoch, aufstehen, alle rein in den Bus. Dicht gedrängt, alle Extremitäten zusammengefaltet, quetschen sich 17 Menschen in den Bus. Mit einem Schloss wird die Stahlkette der Männer im Innenraum des Fahrzeugs befestigt und auch die obligatorische Drohung lässt nicht lange auf sich warten. Wer irgendwas Dummes vorhat, Wer irgendwem zuwinkt, wird erschossen. Dann rast der vollbepackte Bus durch die australische Einsamkeit. Rob und die anderen wogen hin und her. Aber immerhin, der Bus ist so voll, dass dieses Mal niemand durch die Gegend fliegt. Nach und nach bekommt Rob in Gesprächen mit den Kindern einen groben Überblick über die Verletzungen, die sie davongetragen haben. Er erfährt, welche der Kinder sich übergeben mussten, dass einer der kleinen Jungen eine blutige Nase hat und eines der Mädchen durch Glassplitter verletzt wurde. Nach und nach erkundigt Rob sich bei jedem der Kinder. Er ist beeindruckt von ihrer Gefasstheit, von ihrer Ruhe im Angesicht der Hölle der letzten Stunden. Irgendwann hört Rob eine der beiden Damen flüstern. »Du weißt, wer der Typ ist, oder?« »Nein, Rob hat keine Ahnung, wer Ted wirklich ist.« »Ich glaube, das ist Eastwood,« flüstert die Frau zurück. »Er hat das schon mal gemacht, in Faraday. Er hatte einen Freund, mit dem er das gemacht hat. Er ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ted ist Eastwood.« Edwin Eastwood. Ted Eastwood. Ted, Mr. faraday inführer Immer weiter rast der schwerfällige Bus mit den 16 Gefangenen durch den Nachmittag. Die Zeit vergeht. Die Landschaft verändert sich. Wird flacher, trockener. Irgendwann biegt der Bus auf eine kleine Nebenstraße ab. Fünf Minuten noch, verkündet Ted Eastwood. Nach einigen Kilometern Fahrt durch ein grünes Nirgendwo kommen sie schließlich an eine kleine Lichtung. Endstation hier. Viele, viele Kilometer von der Zivilisation entfernt hat Eastwood alles für sie vorbereitet. Zuerst müssen die Männer den Bus verlassen, müssen sich zu Fuße eines riesigen Baumes auf den Boden legen und die Hände nach vorne ausstrecken. Eastwood kettet die Steigkette um den dicken Stamm des Baumes. Dann dürfen auch die beiden Frauen und die Kinder aussteigen. Sie werden nicht angekettet. Langsam richtet sich das kleine, unfreiwillige Camp ein. Die Frauen verteilen Decken, drehen die Runde mit Wasser, Milch und Dosenfleisch. Schnell wird klar, dass Eastwoods Berechnungen nicht aufgehen. Statt für ihn eine Handvoll Kinder und eine Lehrkraft muss das von ihm gestohlene Essen nun für 17 Menschen reichen. Die Rationen sind entsprechend mager. Doch nach einem langen, anstrengenden Tag ohne Essen sind die kleinen Stückchen Dosenfleisch ein wahrer Genuss. Mit Waffe und Radio macht Eastwood es sich auf einem Campingstuhl bequem und beobachtet von dort aufmerksam seine Gefangenen. Die Männer sitzen ruhig um den Baum und die Frauen unterhalten sich angeregt mit den Kindern. Ab und zu klingt helles Kinderlachen durch den Abend. Es wird entschieden, dass die drei Jungs die Nacht im VW-Bus verbringen dürfen, während die sechs Mädchen an der Seite von Joy und Muriel draußen schlafen werden. Die Stimmung ist entspannt, die abendliche Ruhe scheint die Gemüter etwas abgekühlt zu haben und Joy, Muriel und die Mädchen verwickeln Eastwood in ein Gespräch. Das Thema Eastwoods kriminelle Karriere und die Faraday-Entführung. Eastwood scheint mächtig stolz auf seine kriminelle Energie und seine Machenschaften zu sein. Die warren entführung scheint er jedoch als sein Meisterstück anzusehen. Warren wird viel größer werden als Faraday, sagt er voraus, wird ihn noch viel berühmter machen. Und wenn die Polizei ihn schnappt? Bevor das passiert, verkündet Eastwood stolz, werde er auf sie schießen. Wenn er fällt, dann fällt er nicht alleine. Eine äußerst beunruhigende Aussage. Die Gefangenen erfahren im Zuge des Gesprächs auch, dass ihr Schicksal rein zufällig war. Eastwood hatte eigentlich die Allenby State School entführen wollen, doch da waren zu viele Leute vor Ort gewesen. Also habe er sich dann dafür entschieden, die Holston State School zu entführen. Doch auf dem Weg dahin war er falsch abgebogen und schließlich in Waring gelandet. Seinen Fehler habe er erst im Gespräch mit den Kindern bemerkt. Die Stunden vergehen. Dunkelheit breitet sich über dem Camp aus. Jede Stunde lauschen Eastwood und seine Gefangenen gebannt den Nachrichten im Radio. Warten darauf, etwas über ihre Entführung zu hören. In den 21 Uhr Nachrichten fällt zum ersten Mal der Name Warren. Ein kurzer Beitrag. Lehrer und Kinder verschwunden. Doch mit jeder Stunde werden die Beiträge länger. Das Wort Entführung fällt. Irgendwann erklingen Flugzeuge und Helikopterrotoren in der Nacht. Die Suchteams? Rob hofft, hofft so sehr, dass jemand das kleine Camp entdeckt, dem Horror endlich ein Ende setzt. Doch die Flugzeuge und Helikopter werden wieder leiser. Niemand weiß, dass sie hier sind. In den frühen Morgenstunden fallen Rob schließlich die Augen zu. Es wird langsam hell, als er durch die leisen Stimmen der anderen Männer geweckt wird. Wo ist Robin? fragt eine Stimme. Wo ist Robin? Rob blickt sich um. Robin ist tatsächlich weg. Einfach verschwunden ist aus dem Camp geflüchtet und auf dem Weg in die Zivilisation. Hoffnung keimt auf. Er hält mit der aufgehenden Sonne das Camp. Alle sind Mucksmäuschen still. Jede weitere Minute, die Eastwood da auf seinem Campingstuhl schläft, ist eine Minute mehr vor Robin. Plötzlich ertönen die Nachrichten aus dem Radio und Eastwood rührt sich. Blinzelt. Die Luft wird angehalten. Alle blicken auf den Mann mit der Waffe. Auf ihren Entführer. Bang, was jetzt passieren wird hoffen, dass er Robins Abwesenheit nicht sofort bemerken wird. Eastwood steht auf, streckt sich und blickt sich um. Dann fällt sein Blick auf den Baum, auf die Männer, die Kette. Er flucht, rastet aus. All ins Auto, los, los, rein in das verfickte Auto. Sie quetschen sich in den Bus und die Fahrt geht los. Eastwood ist außer sich rast durch den frühen Morgen. Nach einigen Minuten schneller Fahrt kommt ihnen ein Polizeiauto mit Blaulicht und schreienden Sirenen entgegen. Der Polizist am Steuer fordert Eastwood mit einer Geste zum Anhalten auf. Doch Eastwood dreht plötzlich von der Straße ab, biegt in einen Feldweg, der nach ein paar Metern in einer Weide endet. Sackgasse, verdammte Scheiße. Eastwood wendet, die Fahrt geht weiter. Immer mehr Polizeiwagen schließen sich der Jagd an und rasen hinter dem gelbweißen Bus durch den Sommermorgen. Die Fahrt wird immer wilder, Immer verzweifelter, immer gefährlicher. Stöße fliegen durch die Luft. Das Auto wird getroffen. Verzweifelte Panik führt jede Ritze des Wagens. Die Fahrt wird immer unsicherer. Einer der Reifen ist durchschossen. Eastwood kann kaum noch die Spur halten. Kommt von der Straße ab, wieder zurück. Der Reifen wird immer lauter. Eastwood nimmt den Fuß vom Gas. Er hält den Wagen mitten auf der Straße an. Es ist vorbei. Er öffnet die Fahrradtür. Steigt aus nimmt die Hände in die Luft. Kinderweinen erfüllt das Innere des Wagens. Es ist vorbei. Es ist
0: vorbei. Alles gut. Alles gut. Was ist das bitte für ein krasser Fall? Ich bin so richtig sprachlos über das, was da passiert ist. Ich glaube... Als du schon angefangen hast, diese Schule zu beschreiben und man irgendwie so ein Bild davon hatte, wie klein und intim das Ganze ist mhm. und dass es eben ein, eine Person ist, die das alles macht, also dass Rob halt, wie du ja es auch beschrieben hast, Direktor ist und Lehrer und für alle Fächer und sich mhm. halt um diese Kinder so kümmert und aus so tiefer Leidenschaft und dann diese, diese Odyssee und dieses, das muss ich, ich bin wirklich, wirklich sprachlos. Und es ist ganz
1: interessant, dass auch dieses, was du ansprichst, dieses familiäre, dieses kleine und das ist auch das, was diese Schulen damals in Australien ausgemacht hat. Es gab damals ganz viele von diesen kleinen Schulen und ich weiß nicht, wie das ist bei unseren älteren Hörerinnen und Hörern, weil zum Beispiel meine Eltern sind ja auch ähm, quasi für die Grundschule auch auch so eine kleine Dorfschule gegangen mit ganz vielen Kindern, so eine ganz, ganz kleine Schule. Das gab es ja früher in Deutschland auch teilweise. Und in Australien war das in den 70er Jahren noch total normal. Und nach der Tat von Edward Ted Eastwood war das dann auch so für viele dieser Schulen das Ende, weil man gesagt hat, dass es einfach unsicher ist. Und ähm, mm. ja, also hatte das einfach weitreichende Auswirkungen. Ich möchte, bevor wir über irgendwas anderes reden, einmal kurz zu meiner Quelle kommen, weil die war unglaublich wichtig und war auch tatsächlich der Grund, warum ich den Fall überhaupt gemacht hatte. Denn ich wollte ein anderes Buch, was ich als Quelle in Erwägung gezogen hatte, für einen anderen Fall wollte ich so ein bisschen ähm, ein bisschen recherchieren und bin dann zufällig auf dieses Buch gestoßen und habe gedacht, oh mein Gott, das hört sich so gut an, da möchte ich unbedingt einen Fall zu machen. Und zwar heißt das Buch Day Nine at Warren und ist geschrieben von Rob Hunter. Mhm. Sprich, unserem Schulleiter-Lehrer. Und dieses Buch hat er sehr viele Jahrzehnte nach der Tat und nach den ganzen Erfahrungen geschrieben. Ich fand es unglaublich gut geschrieben, Ich fand, es war sehr eindringlich und ich fand es total schön, wie er quasi so die Geschehnisse von damals vermischt hat mit dem, was er damals gedacht hat, mit Sachen, die er jetzt weiß und wie er auch seine eigene Geschichte da so ein bisschen reingewoben hat. Und das fand ich total beeindruckend einfach und was ich total toll finde an ihm auch, ist, dass er das auch alles sehr transparent gestaltet hat. Er hat nämlich zum Beispiel extra im Vorwort, aber auch danach nochmal geschrieben, dass er teilweise zum Beispiel Sachen ganz anders wahrgenommen hatte. Oder ganz anders in Erinnerung hatte. Oder dass er sich erst, als er angefangen hat, für das Buch zu recherchieren, viel überhaupt an Sachen erinnert hat. Dass er vieles verdrängt hatte. Dass dass er sich an viele der Aspekte komplett anders ähm, erinnert hat. Und dass auch jetzt, meint er, immer noch bestimmte Widersprüche da sind, die sich wahrscheinlich gar nicht so schnell auflösen lassen. Einfach, weil man nicht genau weiß, wie es tatsächlich war. Weil die Erinnerungen einfach mit der Zeit überschrieben und geändert werden.
0: Ja, das ist halt so wertvoll, wenn man so eine Quelle hat, weil ich glaube, was diesen Fall ja auch irgendwie ausgemacht hat, wie du ihn geschildert hast, waren eben seine Gedanken, also so diese kleinen Informationen, die irgendwie ja fast so ein bisschen humoristisch oder fast ein bisschen absurd wirkten, zum Beispiel, dass du ja. eben das gesagt hast mit oh, das ist alles groß geschrieben, dass ihn mhm. das so erbrust hat. Das hat ihn wohl richtig wütend gemacht, ja. Ja, in so einer Situation, aber in so einer Riesensituation eigentlich, in so einer Erführung, dass er immer noch quasi gedacht hat, so an Grammatik und Rechtschreibung und dass Mhm. er sich da nicht irgendwie identifizieren kann. Und auch diese kleinen Gespräche, was er so mitbekommen Mhm. hat von den anderen Kindern und so, das ist halt, ich weiß nicht, man konnte sich das so gut vorstellen und hat ihn dadurch auch so ein bisschen kennengelernt, hatte ich das Gefühl, durch diese Gedanken Mhm. und seine Beobachtungen. Hatte ich auch ganz
1: stark, als ich das Buch gelesen hatte und man merkt, wenn er schreibt, einfach unglaublich auch die Liebe zu seinen Schülerinnen und Schülern, weil er sie ganz, ganz warmherzig, mit ganz auch tatsächlich auch mit Humor die ganze Situation beschreibt. Und es mhm. ist so ein bisschen so Humor auch sich selber gegenüber und glaube ich auch Humor in Angesicht der Umstände. Aber sein, seinen Schülerinnen und Schülern gegenüber ist er einfach unglaublich warmherzig und auch, glaube ich, unglaublich beeindruckt davon, wie die Kinder damit umgegangen sind, wie, wie smart die Kinder ja. auch in vielen Situationen gehandelt haben, weil zum Beispiel haben ja die älteren Schülerinnen dann Ted gefragt, ob sie ihre, ihr Trinken und ihr Essen mitnehmen dürfen, wenn sie jetzt ja. einen längeren Ausflug machen. Und er meint, er wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Und das war natürlich total, total das gute, total der gute Gedanke. Und auch zum Beispiel, dass die eine Schülerin dann auf sich getraut hat, auf ihren Entführer zuzugehen und zu sagen, wir möchten bitte die Bücher haben die da hinten im Auto mhm. sind, weil wir möchten was lesen. Und er beschreibt das einfach total gut und ähm, hat das dem Ganzen einfach so ein krasses Gesicht gegeben.
0: Und welche Situation ich so beeindruckend fand, ist, als Ted kurz draußen war, als Rob noch gesagt hat so oder versucht mhm. hat zu kommunizieren, so, oh, wir müssen ja. jetzt was machen, wo die Kinder gesagt haben, nee, Lass lass mal lieber nicht provozieren Mhm. und dass am Ende auch die richtige Entscheidung war, weil es halt ich verstehe ich verstehe Rob da total, wenn man weil er hat ja auch so eine verantwortung den Kindern gegenüber, er denkt dann natürlich daran, dass er vielleicht was tun muss, weil was ist, wenn am Ende was passiert und man ihm Vorwerfen kann, er hat nichts getan, aber dass die Kinder in dem Moment das Gefühl hatten Also, dass die Kinder den Entführer sofort ernst genommen haben und all das, was er ihnen angedroht hat, auch total Mhm. ernst genommen haben. Was man in so einer Situation natürlich auch machen muss. Weil Ted ist ja unberechenbar dann in diesem Fall. Und es war ja dann auch richtig, weil er eben sofort Mhm. auch wiederkam. So, da musste ich auch sofort dran denken.
1: Ja, das fand ich auch total interessant. Zumal Rob Hunter geschrieben hat, dass er diese Situation vergessen hatte.
0: Dass Mhm. er sich da nicht mehr
1: dran erinnern konnte. Und dann, glaube ich, wahrscheinlich, als er über die durch die Zeugenaussagen gegangen ist, da dann nochmal gestoßen ist. Und er hat sowieso, er schildert immer wieder Momente auch, wo er halt überlegt hat, muss ich jetzt was machen? Und unter anderem einen Moment, wo er sagt, dass die Waffe von Ted quasi in seiner Reichweite war. Und er ja. überlegt hat, ob er diese Waffe jetzt nehmen sollte und Ted bedrohen sollte. Und dass er sich am Ende dann dagegen entschlossen hatte und auch mittlerweile das auch als richtige Entscheidung ansieht. Weil er sagt, es hätte die Situation möglicherweise ganz krass eskalieren können. Ja. Und er meint auch, was wäre mit meinen Schülern passiert, wenn sie gesehen hätten zum Beispiel, wie ich einen anderen Menschen erschieße vor ihnen. Ja. Mhm. Ja, und da waren einfach so viele beeindruckende Momente, wo Menschen auch einfach total mutig waren. Und einer der Menschen, der natürlich in dem Fall total mutig war, ist Robin Smith. Dadurch, dass ich mich jetzt ein bisschen auf die Perspektive, die Rob hatte oder die er wahrnehmen konnte, beschränkt habe, ähm, habe ich noch gar nicht erzählt, was Robin Smith tatsächlich gemacht hat. Er war ja derjenige, der dann einfach am Morgen verschwunden war und der gefehlt hatte. Und wo sein kleiner Bruder David ja auch nicht so wirklich mit der Sprache raus wollte, was denn da passiert ist. Und die Situation ist eigentlich total interessant, denn als Ted, Robin Smith und sein kleiner Bruder David sag ich mal, gefangen nehmen wollte, hatte Robins kleiner Bruder David, der erst 17 Jahre war und nur zufällig überhaupt in dem Truck saß, weil er war eigentlich auf Familienbesuch da und hat sich dann spontan entschlossen, mit seinem großen Bruder quasi eine Runde zu drehen. Und David ist zuerst weggelaufen. Und dann hat Ted gesagt, so, wenn du wegläufst, dann erschieße ich dich. Und dann war es Robin, der seinen kleinen Bruder quasi zurückgerufen hatte. Und Robin war dann aber auch die Person, die die ganze Zeit dann überlegt hatte, wie kann ich uns hier wieder rausholen? Wie kann ich uns alle retten? Und der die ganze Zeit überlegt hat und dann auch einen Plan gefasst hat. Und David hatte dann versucht, ihm das auszureden. Hatte total Angst gehabt, dass sein großer Bruder sich und auch alle anderen in Gefahr bringen könnte, dass das Ganze nicht klappen würde. Und hat versucht, ihm das auszureden. Aber Robin Smith hatte halt einfach einen total guten Plan tatsächlich gefasst. Ähm, die Männer waren zwischendurch nämlich pinkeln. Und dafür hat Ted sie nach und nach von der Kette losgemacht. Und als er die Kette wieder angelegt hat bei Robin Smith, hat er diese Elemente oder diese Glieder der Kette so gedreht, dass es enger wirkte, als es war. Weißt du, du hast die, die haben ja so ein ja, längeres Teil. Und nee. er hat quasi die teilweise so gemacht, dass sie mit den kürzeren Teilen verbunden waren. Also es ist total schwer zu erklären. Aber ich, wer, wer so eine Kette vor Augen hat, kann sich das vielleicht vorstellen. so dass es quasi fest war und wirkte, aber als er die Teile wieder in die richtige Länge gedreht hat, hatte er so viel Spielraum, dass er sich befreien konnte. Und dann mhm. saß er einfach stundenlang da, hat so getan, als ob er noch gefesselt wäre und hat darauf gewartet und gehofft, dass Ted irgendwann einschlafen würde. Und vor allem, dass der Wind so laut sein würde, dass er so ein bisschen sich so verstecken konnte unter diesem Geräusch und hat dann tatsächlich irgendwann seine Chance ergriffen, und es war Fuß dann durch dieses Camp gelaufen bis zur nächsten, ja, bis zu diesem Weg und ist dann die nächsten zehn Kilometer gelaufen, zu Fuß gelaufen, ohne Pause, ohne anzuhalten, bis zum nächsten Haus. Und das Haus, an das er gekommen ist, war so ein einsam stehendes Haus und dort hat er an die Tür geklopft und wollte, dass die Leute die Polizei rufen und hat zu so dem Mann gesagt, Rufen sie die Polizei. Das Problem war, dass das aber Menschen waren, die gerade erst nach Australien gezogen waren. Sodass der Vater der Familie gar kein Englisch verstanden hat. Wirklich. Er hat das Wort Polizei verstanden und wollte auf keinen Fall die Polizei rufen. Robin konnte ihm halt auch nicht erklären, warum er die Polizei rufen sollte. Bis dann die Tochter des Mannes kam, die gut Englisch konnte und die das dann für ihren Vater übersetzen konnte. Sodass sie dann Hilfe rufen konnte. Und Robin hatte eigentlich geplant, sich dann zurück zum Camp zu stehen und so zu tun, als wäre nichts gewesen, damit sie dann darauf warten können, dass quasi die Polizei kommt. Und das hat er dann aber nicht geschafft, weil Ted vorher ja aufgewacht ist. Aber durch Robin waren dann natürlich die die Polizei alarmiert, wusste, wo der Entführer und die Entführten sind, wie die Situation ist, wie viele Leute involviert sind, mit welchem Auto sie unterwegs waren und hatten quasi alle wichtigen Informationen, die sie am Ende gebraucht haben, auch um Ted Eastwood dann festzunehmen. Und das fand ich unglaublich beeindruckend. Und Rob ja, Hunter sagt auch. auch, dass die alle so beeindruckt waren, auch von dieser Selbstlosigkeit, sich da aufzumachen, ja. ähm, das so lange abzuwarten, so klug abzuwägen und alles aufs Spiel zu setzen. Weil wenn Ted gemerkt hätte, dass Robin entkommt, hätte er ihn wahrscheinlich erschossen. Oder ziemlich sicher ja. sogar.
0: Das ist eher, ich will gar nicht so... Man kann sich gar nicht vorstellen, mit was für einer Anspannung du wahrscheinlich auch diesen Weg antrittst. Mhm. Gerade die ersten paar Meter, wo eben ja auch Geräusche und eine Sache spielen können. Wer weiß, wie tief er schläft und so. Und das ist so beeindruckend.
1: Und dann stell dir vor, du wartest dann so die ganze Zeit und, und du mhm. weißt ja nicht mal, ob es funktionieren
0: wird. Ja, ja, na klar. Das oh. ist, dass er dann auch zurückgehen wollte, ist auch... Also mhm. ich verstehe es total, weil es natürlich im Idealfall... Ja sieht es so aus, als ob nichts passiert wäre. Aber auch krass, ne? Also, dass du dann wieder zurückgehst, dich wieder in Gefahr begibst und einfach hoffst, dass es am Ende gut ausgeht.
1: Ja, absolut. Er hat auch später gesagt, dass er wirklich richtig dolle Angst vor Ted und er also in der ganzen Situation mhm. hatte. Und dass er sicher war, dass Ted ähm, auf jeden Fall fähig zum Töten war. Mhm. Und ich glaube, das ist nämlich so eine Sache, weil auch so wie Rob das Ganze beschreibt, durch die Sachen, die Ted sagt und auch durch viele der kleinen Handlungen, die er vornimmt, wirkt er ja, er ist halt ein sehr vielschichtiger Charakter offensichtlich. Dass auf der einen Seite er als maskierter Eindringling, der einfach eine Schule entführen möchte, der aber auch immer wieder in kleinen Momenten so eine Menschlichkeit zeigt. Zum Beispiel, wo er dann Rob das Erbrochene vom Gesicht wischt Und so, wo er den Kindern sagt, ja okay, ich hole euch eure Schulbücher. Wo er Ähm, scheinbar trotzdem irgendwie noch, er hat auch zum Beispiel Decken und so für seine Gefangenen und so organisiert. Das heißt, er in vielen Momenten zeigt er so eine Art von Fürsorge in Anführungsstrichen. Ähm, Dann auf der anderen Seite diese komplette Losgelöstheit von der Realität, in dem, was er gefordert hat, in dem, wie er vorgeht. Ja, voll. Das Ganze aber gepaart irgendwie mit doch einem sehr methodischen Vorgehen. Und er hatte sich selbst so Sachen wie, ich nehme das Telefon jetzt auseinander, aber setzt den das wieder zusammen, damit man sieht. Oder ich packe da jetzt ein Schild hin, ich habe das jetzt alles vorbereitet. Ähm, er hat halt einfach in vielen Situationen, ist er sehr, sehr klug vorgegangen und hat es ja schon geschafft, sieben Erwachsene auch in seiner Gewalt zu halten mhm. irgendwie. Und dann halt diese absurden Vorschläge, wo man denkt, inwiefern ist dieser Mann überhaupt noch in der Realität verfußt? Fußt er überhaupt noch? Also steht er überhaupt noch auf dem Boden der Realität, den scheint er halt komplett verlassen zu haben. Und das dann auch noch mit dieser Aussage von allen, dass sie wirklich dazu ausgehen, dass er auf jeden Fall auch zum Töten bereit und fähig gewesen wäre. Weil ich finde, das gerät so ein bisschen manchmal auch in den Hintergrund fast, dass diese Option wirklich ganz, ganz real bestand. Ja, voll.
0: Naja, weil ich glaube, man einfach das Gefühl hat, dass er vielleicht auch nicht so viel zu verlieren hatte, wenn man Mhm. überlegt, dass er ja eine ähnliche Tat schon mal begangen hat, eigentlich im Gefängnis sein Mhm. sollte. Und tr- sich trotzdem entschieden hat, das jetzt nochmal zu machen. Mhm. Das ist es, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber ich, ich empfinde ihn als so unberechenbaren Charakter. Ja, weil das ist
1: es, glaube ich. Ich glaube, er ist komplett unberechenbar. Und ich glaube, das ist das, was ihn so gefährlich macht.
0: Ja, ja, komplett.
1: Edwin Ted Eastwood musste sich natürlich dann vor Gericht für seine Taten verantworten und hat am 7. November 1977 dann vor Gericht auf schuldig plädiert. Es gab 25 Anklagepunkte, darunter 16 Fälle von Entführung. Dann ging es wow. um die Diebstähle der Autos. Dann gibt es noch den Widerstand gegen die Staatsgewalt mit Waffengewalt. Er wurde dann schließlich zu 21 Jahren Gefängnis ähm, verurteilt, genau mit der Möglichkeit, auf Bewährung freizukommen nach 18 Jahren. Er ist dann im Jahr 1993 aus dem Gefängnis freigelassen worden, was, wenn ich richtig rechne, 16 Jahre dann waren. Und dieses Gefängnis erinnert mich so ein bisschen an das, was Rob Hunter dann auch gesagt hat, weil er sagt, dass er mittlerweile das Gefühl hat, dass er geheilt ist und gibt mittlerweile auch Vorträge oder hält Vorträge über über seine Erfahrungen und auch so ein bisschen diesen Heilungsprozess und so ein bisschen psychische Gesundheit auch im Zusammenhang mit, ich würde so sagen, Situationen und so. Und er schreibt in dem Buch auch, was ihm geholfen hat, mit der Sache so ein bisschen fertig zu werden oder beziehungsweise diesen Prozess halt einfach so begleitet hat, der Heilung. Und das ist ganz interessant, weil er sagt, dass obwohl er offensichtlich die Tat verurteilt, die Tat von Ted Eastwood, hat er damals schon versucht, sich nicht von so komplett negativen Gedanken vereinnahmen zu lassen. Und diese Gedanken und vielleicht auch diese Tendenz, sich dann dem hinzugeben, versucht hat, so ein bisschen Einheit zu gebieten. Er hat so ein bisschen, ähm, und er meint zum Beispiel auch, wenn er zum Beispiel so Rachegelüste hat oder so, hat er sich bewusst dafür entschieden, da quasi gegen anzuarbeiten. arbeiten. Ich glaube, dass sein Glaube ihn hier ganz, ganz stark ja. geholfen hat. Das beobachten wir immer wieder, dass Menschen, die einen starken Glauben haben. Es kann manchmal so ein bisschen in beide Richtungen gehen. Das haben wir schon in beide Richtungen ähm, beobachtet. Aber vielen Menschen gibt das wirklich, glaube ich, eine ganz krasse Stärke in so einem Moment. Und er hat gesagt, dass er sich dazu entschieden hat, zu vergeben. Weil das für ihn so wichtig war, weil er sonst quasi für sein Leben lang an Ted Eastwood gebunden wäre. Und er hat mhm. gesagt, dass dieses Vergeben so ein bisschen, ich zitiere so, die diese Ketten aufgebrochen hat, die ihn sonst an Eastwood gebunden hätten, die ihn mit ihm verbunden hätten und dass ihn das frei gemacht hat. Und das fand ich so super interessant, dass er halt auch so dieses, ja, weil wir sehen das immer wieder, Täter werden zu Haftstrafen verurteilt, aber für Opfer kann es auch eine Art von Haftstrafe sein, die unfrei macht, die Leben einschränkt und so. Und ich fand es einfach ganz interessant, dass er gesagt hat, dass das für ihn auf jeden Fall der richtige Weg war und dass es ganz wichtig war. Und er möchte sich Mhm. nicht auf dieses Niveau, vielleicht auch der Zerstörung und des Negativen und des Hasses runterlassen, sondern er meint, dass es für ihn wichtig war und auch für die Person, die er gekommen ist, dass er sich auf das Positive, auf die Liebe konzentriert hat. Und er sagt zum Beispiel, Liebe fördert oder bringt Liebe hervor und Hass bringt Hass hervor. Ja, toll. Und das fand ich einfach total toll einfach zu lesen und äh, super interessant, welche ja wie er damit eigentlich auch umgehen konnte. Und er hat gesagt, dass man ja wirklich dann auch vielleicht die Tendenz hat, sich dann einzuigeln, mhm. sich so abzuschotten, sich komplett darauf zu konzentrieren und auch so ein bisschen darin aufzugehen und dass er glaubt, dass es ihm auch gut geht, weil er sich genau für das Gegenteil entschieden hat. Er meinte, er hat sich nicht verschlossen gegenüber seiner Familie und seinen Freunden. Er hat weiter zum Beispiel Sport gemacht, an Sportveranstaltungen teilgenommen, ist weiter zur Kirche gegangen und hat einfach versucht, diesem möglichen Tendenz, die man hat und die vielleicht er auch gehabt hätte, etwas Positives zu entgegenzusetzen. Und das ist halt auch so ein Prozess und das war auch eine bewusste Entscheidung für ihn. Das ist, das ist glaube ich, auch so das Wichtige, dass er das überhaupt entscheiden konnte und sich dafür dann entschieden hat und da dann wirklich aktiv dran gearbeitet hat.
0: Ja, ja es ist halt einfach immer spannend eben zu sehen, wie unterschiedlich Menschen mhm. mit traumatischen Ereignissen umgehen, ja. weil es ja kein richtig und falsch gibt irgendwie. Und weil man ja oftmals vielleicht gerade gar nicht, unbedingt so schnell zu dem Punkt kommt, sich überhaupt irgendwas zu entscheiden. Gerade wenn Gefühle mhm. eine Rolle spielen, Trauma und so weiter. Deswegen aber halt umso beeindruckender, weil er ja auch keine Hilfe oder Unterstützung jetzt von psychologischer Seite am Anfang bekommen mhm. hat, was ich auch finde, total wichtig gewesen wäre. Weil ich frage mich, hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass man das vielleicht nicht auch so ernst genommen hat, weil es ja noch mal gut ausgegangen ist, in Anführungszeichen, also inwiefern das auch als so, so krasses Trauma, wie es war, wahrgenommen wurde zu der Zeit. Es ist ja nicht nur die Entführung und alles, sondern zum Beispiel auch, wir hatten es in der letzten Folge, dass jemand ja auch so in seine Schule eingedrungen ist, so in mhm. seinen sicheren Raum, in das, was er geliebt hat und so ein bisschen auch Kinder hier involviert hat, für die er, also es ist so auf vielen Ebenen, finde ich, ein traumatisches Erlebnis, was hätte definitiv aufgearbeitet werden Ich glaube, alle haben das schon
1: sehr, sehr ernst genommen, weil wir zum Beispiel Mhm. ein massives Polizeiaufgebot hatten. Mhm. Er hat auch gesagt, dass zum Beispiel der damalige Bildungsminister, das war der ähm, quasi Vize-Prime-Minister auch, ähm, damals sich ganz doll ähm, auch immer an sie gewandt hat und auch über die Jahre ihn immer wieder begleitet hat und sich immer wieder bei ihm gemeldet hat und wollte immer wissen, wie es ihm und den Kindern geht. Also man hat es schon sehr, sehr, sehr ernst genommen.
0: Mhm.
1: Die Tat... Und man hat ja auch zum Beispiel, durften ja einige der Kinder zum Beispiel entscheiden, dass sie nicht mehr in die Schule wollten und so, obwohl das wohl auch für die Eltern teilweise eine schwierige Entscheidung war, denn in dieser kleinen Gemeinde war die Schule so das Herz der Gemeinde. Es gab in der Gemeinde keine Kirche und nichts, keinen Sportclub, es gab halt die Schule. Und dann diese Entscheidung, das Kind da dann wegzunehmen und auf eine andere Schule zu schicken, dass das für niemanden so leicht war. Ähm, Wir wissen auch, welche Konsequenzen es ja auch für diese kleinen Schulen generell hatte dann später. Mhm, Ja. Aber ich glaube einfach, dass man damals halt wirklich, einfach wirklich dachte, naja, dann, also nicht, dass man überhaupt gedacht hat, dass es verdrängt wird, sondern dass man einfach damals nicht wusste, wie man damit umgeht. Dass man vielleicht schon gesehen hat, was für eine schreckliche Situation das war, aber dass man vielleicht nicht wusste oder dass viele der Leute nicht wussten, wie man damit umgeht und was so eine Traumaberatung und so ist. Ja. Was ich noch gedacht habe, was, glaube ich, ihm auch ganz stark geholfen hat, ist so ein bisschen meiner Einschätzung, dass er aus einer unglaublich liebevollen, unterstützenden Familie kam, wo seine Eltern vielleicht den Gedanken hatten, hey, je schneller man darüber hinwegkommt, desto besser, aber die trotzdem erkannt haben, dass es eine Sache ist. Und er einfach ganz viele Freunde und Familie und eine Kirche hatte, die ihn aufgefangen haben und ihm Unterstützung geboten haben, weil wir wissen, dass das bei ganz vielen Menschen, die sowas durchleben, auch nicht ist. Dass hm. da niemand ist, der sie auffängt, dass da niemand ist, der sie der ein Auge auf sie hat und der sich sich um sie kümmert zum Beispiel. Oder selbst wenn da Leute sind, wo es dann vielleicht ähm, nicht so diese Art von vielleicht Geborgenheit hat.
0: Ja, super wichtig. Ich kann mich nur wiederholen, was für ein krasser Fall. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du ihn mit uns geteilt hast, dass Rob seine Geschichte auch so teilt, weil man ganz viel, glaube ich, da auch mitnehmen kann. Und es wahnsinnig berührend ist, glaube ich, diese ganzen Dynamiken und diese kleinen Geschichten. Auch Mhm. die Frauen mit den Kindern zum Beispiel. Also diese ganzen kleinen, dieser Zusammenhalt. Und ja, ich glaube, das macht dann den Fall irgendwie auch so besonders.
1: Was ich total beeindruckend fand, auch weil es eine Sache ist, mit der wir uns ja öfter mal zusammen auch befassen, jetzt einfach im Podcast ist, was solche Extremsituationen an Menschlichkeit und Mhm auch so hervorbringen können. Weil ich hatte das Gefühl, obwohl hier alle in so einer absoluten Ausnahmesituation waren, wirkt es doch auf mich, so wie er es geschildert hat, immer wie so eine total krasse Kooperation zwischen allen Beteiligten. Und dass alle Beteiligten wirklich das Ziel hatten, den Kindern soll es gut gehen. Weil zum Beispiel auch als diese krasse Verfolgungsjagd war, hat ja, ich glaube, Joy gesagt, dass er anhalten soll und zumindest die Kinder rauslassen soll. Und mhm. dass die ganze Zeit bei allem, was sie gemacht haben, immer der Gedanke war, geht es den Kindern gut. Wir, wir müssen kooperieren. Und Kelly McGonagall ist ja eine Autorin auch, die viel schreibt, so zu Menschen und auch extremen Situationen. Und von ihr habe ich jetzt gerade auch ja vor einiger Zeit ein Buch gehört und hat ja auch zum Beispiel die Website von Off Stress von ihr gehört. Und das passt total rein zu dem, was sie sagt. Nämlich, was es in Menschen auch hervorbringt und was, wozu Menschen auch fähig sind an, an positiver Kooperation. Dass nämlich solche krassen Situationen, zu Solidarität auch führen können und zu so einem ganz krassen Bonding, zu so einer ganz krassen Zusammengehörigkeit irgendwie. Und und halt eben nicht zu Egoismus und zu der Stärkere setzt sich durch, sondern dass auch ganz oft genau das Gegenteil passiert irgendwie.
0: Ja, dass man Rücksicht nimmt auch aufeinander und so. Ja, voll schön. Damit wir nach diesem Fall aber ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Wir haben ja letzte Folge schon über Babytiere geredet, und zwar Babygeparden. Ich habe andere Babytiere in den Fokus der heutigen Puppy Break gestellt. Und zwar (lacht) Babyelefanten. Ich finde... Baby-Elefanten, super niedlich. Ich finde alle Babytiere super niedlich, muss ich kurz sagen. Aber ich habe etwas gelesen, was ich einfach total, total cute fand. Ich glaube, was viele über Babyelefanten wissen, ist, dass sie nach der Geburt innerhalb von 20 Minuten schon stehen können und eine Stunde nach der Geburt auch schon laufen können. Was natürlich damit zu tun hat, dass dass das so ein Überlebensding ist, damit sie mit der Herde mithalten können. Finde ich aber total krass. Aber ein Fakt, von dem ich noch nicht gehört habe und den aber super niedlich fand, ist, dass Babyelefanten an ihren Rüsseln nuckeln, genau wie wir Menschen das so an Daumen machen zur Beruhigung. Ja. Und ich habe so ein Foto gesehen davon und ich bin sicher, ihr kennt auch diese ganzen Videos, wo kleine Babyelefanten so ganz toll mit ihren Rüsseln spielen und so, weil ich glaube, die noch nicht so dieses Bewusstsein irgendwie so dafür haben und es ist einfach so so süß. Und das wollte ich mit euch heilen. Ja, es ist, ich, ich liebe sowieso Elefanten irgendwie. Ich auch. Ich habe auch ganz viele andere Elefanten-Facts noch gefunden, aber das speichere ich mir dann vielleicht nochmal auf. Und heute sind Baby-Elefanten-Fokus, im nächstes Mal dann erwachsene Elefanten. Hast du eine Empfehlung für uns?
1: Ja, willst du anfangen?
0: Ja, kann ich, kann ich machen. Ich möchte nämlich ein Buch empfehlen und möchte das auch unbedingt jetzt machen, bevor nämlich die Serie rauskommt. Und zwar geht es um Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Kommt nämlich, wie gesagt, bald die Serie raus. Und ich fand dieses Buch so, so, so cool. Deswegen würde ich auch jedem ans Herz legen, das vielleicht zu lesen, bevor die Serie noch rauskommt, wenn man das schafft und kann. Da geht es um eine fiktive Band, Es geht um Daisy Jones, wie im Titel, und The Six. Und es geht um die Geschichte, wie diese Band zusammengefunden hat und wie diese Band sich getrennt hat. Das ist nämlich ein ganz großes Mysterium und wird zum allerersten Mal in einer Art Doku aufgeklärt. Und diese Doku ist dieses Buch. Also es besteht nur aus so Interviews, und Aussagen der Beteiligten, als ob man sich eben eine Doku anguckt und die Menschen dann sozusagen ihren Werdegang erzählen, bis zu dem Punkt, an dem sie sich dann am Ende getrennt haben. Und es liest sich wahnsinnig schnell. Und was ich an diesem Buch eigentlich so großartig fand, sind die Charaktere, wie die Charaktere geschrieben und beschrieben sind. Ich habe selten ein Buch gelesen, in dem jede Frau einfach total toll ist und und man mit jeder total gerne befreundet wäre. Und ich habe mir jetzt auch die Trailer angeguckt für die Serie. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich total drauf. Ich bin ein bisschen besorgt, möchte ich sagen. Und ich weiß, dass es vielen auch so ging, die das Buch gelesen haben und jetzt den Trailer gesehen haben. Ein bestimmter Charakter, ich sag nicht wer, kommt in den Trailern nicht ganz so gut weg. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die Serie das dann vielleicht nicht so gut darstellt, wie das Buch es getan hat. Und das wäre... Ganz, 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 ganz schade. Aber äh, ich, es ist nur ein Trailer, es sind nur ein paar Minuten, deswegen freue ich mich trotzdem, bin sehr, sehr gespannt und dachte, ich empfehle euch trotzdem das Buch erstmal.
1: Äh, ja, Amanda hat mir davon schon total vollgeschwärmt mhm. die letzten Wochen. Ich bin noch äh, am Überlegen.
0: <lacht> es ist wirklich, wirklich gut. Es ist wirklich, richtig gut.
1: Aber ich, ich darf ja nicht nur immer deine Empfehlung nachlesen, weil ich ja dann <lacht> gar nicht selber empfehlen kann. Ja, Aber stimmt. ich habe eine Empfehlung. Beziehungsweise eigentlich ist es jetzt so ein bisschen eine doppelgemoppelte Empfehlung, weil ich habe es Neues in der Werbung schon empfohlen. Wir haben ja, ähm, Neues habe ich nämlich den Blink auch mm. empfohlen. Und zwar möchte ich euch The Joy of Movement von Kelly McGonagall empfehlen. Von Kelly McGonagall habe ich vor ich will, zwei Jahren oder so schon mal The Upside of Stress empfohlen. Und das habe ich auch vorhin äh, im Gespräch erwähnt. Ich hatte ja dann den Blink gefunden zu The Joy of Movement und dann war ich so, oh mein Gott, ich muss wirklich das Buch lesen. Beziehungsweise im Fall von Kelly McGonagall kann ich absolut immer die Hörbücher empfehlen, weil sie das Ganze total toll vorträgt. Und gerade ein Buch, was The Joy of Movement, also die Freude quasi an der Bewegung heißt, finde ich, muss man eigentlich beim Spazierengehen und beim Aktivsein hören, wenn es möglich ist. Und in diesem Buch schreibt sie ein bisschen so auch so die soziale Komponente von Sport und von Bewegung. Und wie Kelly McGonagall ganz oft vorgeht, ist, dass sie so wissenschaftliche Erkenntnisse und Aussagen von Experten und Expertinnen total toll verbindet mit Erfahrungen von Menschen, die genau das, worüber sie dann schreibt, darstellen. Es ist oft so, es ist wie so eine Mischung aus so einer ganz vielen, Erlebnisberichten von Menschen gemischt mit halt so ein bisschen dieser Wissenschaft dahinter und was es für Faktoren sind, die da reinspielen und ich finde, es sind immer total inspirierende Bücher, die ähm, super viele Perspektiven zeigen, die einem irgendwie immer total den, das Positive in Menschen sehen lässt und das finde ich total inspirierend und ich fand The Joy of Movement richtig, richtig gut, aber das möchte ich empfehlen. Auch The Upside of Stress habe ich ja schon mal empfohlen, kann ich nochmal empfehlen. Das
0: ist wirklich gut. Sollte ich mir vielleicht auch anhören. Ich bräuchte Joy for Movement.
1: Ich finde, es ist wirklich total, so du siehst so Sachen, die du noch gar nicht gesehen hast, weil sie zum Beispiel am Schluss auch die die Frage aufwirft, was wäre, wenn es eine Tablette gäbe, die quasi einem all die Vorteile geben würde, körperlich Mhm. die Bewegung einem gibt. Und selbst da sagt sie, dass aber Bewegung mehr ist. Also ich bin ja überhaupt nicht der Mensch, der jetzt zum Beispiel so ein Group Exercise machen würde, also so eine Gruppe Sport. Ich liebe das ja hier zu Hause, meine Fitnessvideos und so zu machen und spazieren zu gehen. Mhm. Aber ich habe wirklich zum ersten Mal in meinem Leben jetzt wirklich richtig überlegt, ob ich nicht irgendwas machen kann, sei es einfach mal zum Beispiel so eine lange Wanderung, die man ja auch machen kann, ähm, auch so organisiert. So so Tageswanderungen gibt es manchmal so Mammutmärche und so. Ob ich sowas mal machen möchte, weil ich einfach denke, ey, ganz ehrlich, das, was sie beschreibt, fühle ich so sehr, Warum sollte man es nicht mal ausprobieren?
0: Ja, ja das finde ich gut.
1: Und, und wenn man nebenbei noch spazieren geht, wenn man das hört, ist das natürlich ganz besonders cool. Oder fährt. Wobei, ich weiß nicht, ob man beim Radfahren Musik hören sollte. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist zu gefährlich. Ich glaube, Leute machen das aber, oder? Ich habe da, also... Ich bin einmal... Da habe sehr viel drüber
0: nachgedacht, auch in letzter Zeit.
1: Ja, weil in Berlin würde ich es sowieso nicht machen, weil es halt Mm-mm. super gefährlich ist. Ja, auch nicht. Wo ich auch nicht ohne Helm fahren würde. Immer wenn ich in Berlin gefahren bin, hatte ich immer einen Helm raus und ganz schicken Helm. Aber ähm, ich bin einmal, als ich ich bin früher einmal zur Schule gefahren und da habe ich aber immer Musik gehört, weil das so eine Stunde hin, eine Stunde zurück war. Ja. Und das größte Teil halt über so einen Feldweg. Und dann weiß ich noch, dass ich einmal auf diesem Waldweg wo kein Durchgangsverkehr ist und nichts, dann von zwei Polizisten, die scheinbar gerade Pause gemacht haben, dann darauf hingewiesen sollte, dass ich gefälligst meine Stöpsel aus den Ohren nehmen soll.
0: Finde ich gut. Dass, also ich, ich habe wirklich das Gefühl, also ich habe, wir beide mhm. haben da letztens drüber geredet, wir haben früher bei uns, so im Jugendalter, gar nichts ernst genommen beim Fahrradfahren. Wir sind so viel Fahrrad gefahren, immer. Mhm. Ohne Helm, ohne irgendwas. Wir haben immer Musik gehört, wenn wir irgendwo waren also wenn wir alleine gefahren sind, zu zweit jetzt mhm. nicht, da hat man sich meistens unterhalten, aber auch so, dass man so Sachen gemacht hat, oh und jetzt ohne Arme, äh, ohne Hände am Lenker, weißt du, mhm. so so ich, oh, was ist eigentlich, was wir mit Menschen? Mit
1: mir, mir hat tatsächlich in Berlin Fahrradfahren ähm, ganz viel, also da fahre ich super, also ich bin sowieso eher defensiv beim Fahren, aber gerade in Berlin mhm. ich immer so vorsichtig, ich meine, wenn man einfach einen Laster neben sich hat, links und du also siehst, du möchte rechts abbiegen oder so, du hast einfach schon Panik. Also nicht Panik, aber du bist schon so, oh mein Gott. so Du weißt halt einfach, das ist jetzt super gefährliche Situation unter Umständen. Und ich bin wirklich, ich bin nicht ohne Helm gefahren. Ähm, Und gerade hier jetzt auch, wo wo ich wohne, ist halt einfach noch schlimmer, als wo ich vorher gewohnt habe. Einfach finde ich Radfahren auch nicht nicht geil. Ja, ich habe auch
0: großen Respekt vor vor dem Radfahren in Berlin. Ja, ich finde, da könnte
1: man noch viel machen.
0: Absolut. Absolut. Jetzt kommen ja unsere Hot Takes und uns ist aufgefallen, dass wir oftmals gar nicht mehr so kontroverse Hot Takes haben. Ich meine, klar, wir haben über 150 Folgen, irgendwann ist die Kontroversität auch mal ausgespielt. Und deswegen wollten wir diese Kategorie ein ganz kleines bisschen erweitern und nennen sie jetzt Hot and Cold Takes. Cold Takes sind eigentlich... Wie, wie man vermuten könnte, das Gegenteil von einem Hot Take, also etwas, äh, eine Meinung, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute teilen. Und das gibt uns nämlich den Spielraum, über alles zu reden, was wir wollen. Ja, <lacht> Sind wir nicht kreativ. Füchse? <lacht> aber ich glaube, wir haben beide heute Hot Takes, oder? Aber weißt oder du, warum du? ich das,
1: äh, ja, ja, ich glaube schon, aber weißt du, warum ich das auch gut finde mit den Cold Takes, was man nämlich untersch- nicht unterschätzen darf? Ich ja. habe das Gefühl, manchmal gibt es Sachen, wo man Cold Take ist, also der Mehrheitsmeinung angehört, wo man aber lieber vielleicht Mindermeinung wäre. Ja. Stimmt. So zum Beispiel, ich persönlich würde nicht gern Bungee-Jumpen. Ich glaube, dass das für die meisten Leute auch so zutrifft. Ich wäre aber mm. gerne eine Person, die Bungee-Jumpen total cool findet. Ja, stimmt. Weißt du? aber, Und
0: vor allem, was so. ist, wenn du die ganze Zeit dachtest, du gehörst der Mehrheitsmeinung an, sagst das jetzt hier und dann stellst du fest, so, nee. Alle wollen nee. Bungee-Jumpen. <lacht> ja, genau. Du bist ja wohl die Einzige, die nicht Bungee-Jumpen mm. möchte. Das könnte das könnte ein spannendes Experiment werden, was jetzt ja, hier passiert. Ja,
1: auf jeden Fall. So, hast du, ein, also du hast einen hot ich habe ein Hot Take. Also ich,
0: bin doch ich bin ziemlich sicher, dass ein Hot Take ist. Ich weiß auch, dass ich das schon mal irgendwann in Folgen oder Empfehlungen angesprochen habe, aber glaube ich noch nicht als Hot Take selbst. Und zwar habe ich gestern durch TikTok gescrollt, wie es immer tue, und ähm, habe dann so einen. Dann so ein Video gesehen, wo Leute ihre Buch-No-Gos teilen sollten, aber man kann das auch anwenden auf Serien, Filme und so weiter. Und ein No-Go, was jemand gesagt hat, weiß ich, dass das bei vielen so ist, aber ich das gar nicht so schlimm finde. Und zwar offene Enden. Ich habe kein Problem mit offenen Enden in Filmen, Büchern, Serien und so weiter, Außer, und das möchte ich kurz spezifizieren, es muss ein geplantes offenes Ende sein. Ich meine nicht, wenn eine Serie abgesetzt wird und auf einmal gibt es keinen Sinn mehr. Oder wenn es kein wirkliches Ende ist. Wenn man auf einmal das Gefühl hat, man, hat ein zweites, man will unbedingt Platz für ein zweites Buch halten. Und dann gibt es das zweite Buch aber nicht. Ich meine wirklich so offene Enden. Und über die stolper ich in letzter Zeit öfter in Büchern, die ich lese, weil ganz oft dann die Geschichte abgehandelt wird. Und dann gibt es so einen letzten Satz, der dann doch noch mal Raum lässt für irgendwas. Und ich bin dann voll gerne, also ich spekuliere dann voll gerne und ich erfinde dann mein eigenes Ende auch manchmal. Und ich mag das eigentlich sogar ganz gerne. So, ich muss nicht alles wissen am Ende des Buches oder der Serie oder des Films.
1: Hm, ich überlege gerade, wie das bei mir ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es kommt aufs Buch drauf an. Ich mag schon äh, geschlossene Enden. Ist das das Gegenteil? Hm. Ja. Ich mag das schon sehr gerne, aber manchmal findet man die auch nicht gut. Ja. Aber ich ähm, ich, kann, ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, es kommt total drauf an, weil ich glaube, manchmal ist halt so ein offenes Ende eigentlich auch ganz cool. Ja. Wenn man nicht nur dann spekuliert, sondern sich dann auch einfach so denkt so, oh, ich überlege gerade, ob wir das nicht neu ist, bei einem Film hatten, wo so ein offenes
0: Ende war. Bei Filmen hatte ich, ich habe letztens auch überlegt, weil ich weiß, dass ich das auch bei Filmen hatte, ähm, ich, ich erinnere mich halt nur gerade viel mehr an das Buch, weil es war einfach, ich sag nicht, welches mhm. es ist. Ähm, aber es war so eigentlich auch ein perfektes, offenes Ende, weil das Ende an sich, ich war total traurig über das Ende. Nicht, weil ich es schlecht mhm. fand, es war einfach ein richtig trauriges Ende. Und dann gab es so einen letzten, wirklich so nur einen kleinen Satz, der theoretisch die ganze Geschichte jetzt wieder aufmacht und das ganze Ende umwirft. Aber mhm. dieser Satz ja, hat, mag ich. hat mir so Hoffnung gegeben und dann weiß ich, warte, so, okay, das, halt, das ist ein reicht Fortsetzungs- mir. Roman? Nein, okay. ist fertig. Ich habe das gegoogelt danach auch, weil ich hätte tatsächlich yeah. die Fortsetzung auch gelesen. Aber die Autorin, jetzt habe ich ein bisschen verraten, aber es viele Autorinnen, <lacht> ähm, hat geschrieben, es wird keine Fortsetzung geben. Und dass das halt mhm. bewusst so ein bisschen ist, damit die Leser und Leserinnen dann selbst sich so ein bisschen ihre Meinung bilden können, mhm. was dann doch passiert. Und ich fand es eigentlich dann doch ganz gut. Ja, ich dann gerade in so einem damit. Fall,
1: wo es sonst, Sad wäre, finde ich es gut, wenn man so ein bisschen Hoffnung rennt. Ja, ja,
0: ja, ja, wirklich. Ich auch. <lacht> Bin gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Und ich habe jetzt einen Hot Take, beziehungsweise möglicherweise auch einen Cold Take von jemandem aus unserer Community. Uns hat nämlich ein ganz lieber Hörer irgendwann letzten Jahres geschrieben, dass er nicht bügelt. Und dass das sein Hottake ist und ich habe jetzt gerade, oh, ich rege mich auf. Manchmal vergesse ich Screenshots zu machen. Ich habe jetzt gerade, äh, bin ich das durchgegangen? Ich bin das Neueste schon mal durchgegangen. Deswegen haben wir den Hottake neuestes nicht gebracht, weil ich es nicht gefunden habe. Ähm, habe es immer noch nicht gefunden. Äh, der Hörer weiß hoffentlich, äh, dass er <lacht> angesprochen ist. Vielen Dank dafür, weil ich bügel auch nicht. Nichts, gar nicht. Auch nicht. Mm-mm. Aber ich kenne Leute, wie zum Beispiel meine Mama, die alles bügeln.
0: Ja, ich kenne auch Leute und ich hatte auch eine, eine ehemalige Arbeitskollegin, die auch alles gebügelt hat. Mhm. Wobei schon, also deswegen eigentlich müssten wir zu der Frage definitiv eine Abstimmung machen. Weil ich habe immer das Gefühl, die meisten bügeln nicht, aber das ist halt natürlich in meiner Bubble, so in meinen, in, mhm. in den, so bei den das Leuten. Ist eine Generationsfrage vielleicht. vielleicht, ne? Ja, genau. Und Leuten in meinem Alter, und da war sie immer die Kollegin, eine totale Ausnahme, weil wir mhm. alle waren so, hä? Irgendwie, sie meinte nur so, oh, heute ist Bügeltag. Mir so, was ist Bügeltag? Mhm. So, ähm, deswegen, ich glaube, da, das würde mich mal richtig interessieren. So von allen Leuten, die uns zuhören, wie viele bügeln und wie viele bügeln nicht.
1: Ja. Habt ihr dann, also ich habe, wir, wir haben aber noch ein Bügeleisen, also wir haben keinen Bügel Ja, ich auch. Ja, ja, ja. Aber weil ich ja auch in Jobs leider, <lacht> ach, das war so schlimm. Ich hatte meinen Job in einem Hotel/Apartmenthaus, wo ich halt immer ähm, so eine Bluse tragen musste. Du musst dich immer bügeln. Mm. Und so ein Kleid. Und das musste gebügelt werden. Aber das war auch das letzte Mal. Seitdem habe ich nichts mehr gebügelt. Aber ich habe auch wenig Kleidung, die man bügeln müsste. Ich auch. Wobei, aber die, die. Ich frage mich, ob sich dann Leute, die bügeln, mich dann angucken was? und sagen: äh, Ja, doch. Man sieht, dass du nicht bügelst und dass das was gebügelt werden sollte. <lacht> weißt du, manchmal denkt man ja so, man sieht voll man, und Blusen okay aus. So. Und dann guckt jemand das an und denkt: so, Ja. Äh, nein. <lacht>
0: Ich rede mir das immer schön, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ah, so ein paar kleine Falten. Das Ding ist, ja, ich hasse das
1: wirklich wird Blusen. wird doch beim Tragen besser, ne?
0: Ja, ja, ja. Wobei, bei manchen Blusen geht es halt wirklich gar nicht. Also das ist richtig schlimm. Aber das meine aber das so meine richtige Blusen, ne? ist, Nicht mal. Ehrlich gesagt, So, ich habe wirklich richtig viele so bunte und ja. ich, ich, die kann ich alle, ehrlich gesagt, nicht tragen. Das ist richtig dumm, weil ich die halt nicht bügel. Und dann ist es mir das aber morgens irgendwie dann zu anstrengend wenn ich mich fertig mache, oh, jetzt bügele ich vorher noch mal. Ja. Bin dann schon ein bisschen doof. Vielleicht müsst ihr dann doch einen mhm. Tag mich mal hinsetzen und wenigstens die paar Busen, Blusen bügeln.
1: Ja, ich, ähm, nehme. Also ich, ich habe also die, lustigerweise, die Blusen, die ich habe, sind aus so einem nicht knitterenden Stoff. Ja, ist vielleicht besser. Ja. <lacht> oh. Schreibt uns bitte, ob ihr bügelt. Das ja. möchte ich, ich möchte unbedingt wissen, ob es ein Hot oder Cold Take ist. Und ich, ich auch. Vielleicht sollten wir auch eine Abstimmung machen nach Alter. Ob das damit reinführt. Ja. Spielt. Ja, wir machen ein da eine richtige Studie. Bügelt Gen Z? Bügelt ihr Sachen? I don't know.
0: Ich, also, mein, also ich würde jetzt die Behauptung aufstellen, nein. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt Gen Z in wir Klammern. sie Gen Z, sagen, klar, sie Gen Z oft
1: aber richtig gut gestylt aus. Deswegen. Ja. Verdammt. Vielleicht
0: haben die es einfach, die wissen halt, dass Erleuchtet sie nichts uns. kaufen sollen, was man bügeln ja. muss.
1: So, Amanda und ich werde jetzt gleich noch, ähm, wir müssen gleich noch die Umfrage machen für unser nächstes ja. Thema für zwei bei Olaf. Sehr genau. spannende Themen. Das heißt, wenn die Folge rauskommt, dann steht das Thema auf jeden Fall schon fest. Ja. Ähm, wir freuen uns.
0: Ja, ich muss auch auf jeden Fall gleich nochmal was essen und meine Sachen fertig packen. Und wir hoffen, dass euch diese Folge hier gefallen hat und dass ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss. Selling a little or a lot?